0: La Última Hoja, de O'Henry En un pequeño barrio al oeste de Washington Square las calles como locas se han quebrado en pequeñas franjas llamadas lugares esos lugares forman extraños ángulos y curvas una calle se cruza a sí misma una o dos veces. Un pintor descubrió en esa calle una valiosa posibilidad. Supongamos que un cobrador con una cuenta por pinturas, papel y tela, al cruzar esa ruta se encuentre de pronto consigo mismo de regreso, sin que se le haya pagado a cuenta un solo centavo. Por eso los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village en pos de ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII, guardillas holandesas y alquileres bajos. Luego importaron algunos jarros de peltre y un par de platos averiados de la sexta avenida y se transformaron en una colonia. Sue y John C. Tenían su estudio en los altos de un ancho edificio de ladrillo de tres pisos. John C. era el apodo familiar que le daban a Johanna. Sue era de Maine, su amiga de California. Ambas se conocieron junto a una mesa común del restaurante del Mónico de la calle 8 y descubrieron que sus gustos en materia de arte, ensalada de achicoria y moda eran tan afines... Que decidieron establecer un estudio conjunto. Eso sucedió en mayo. En noviembre, un frío e invisible forastero, a quien los médicos llamaban pulmonía, empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. El devastador intruso recorrió con temerarios pasos el East Side, fulminando a veintenas de víctimas, pero su pie avanzaba con más lentitud a través del laberinto de los lugares más angostos y cubiertos de musgo. El señor Pulmonía no era lo que uno podría llamar un viejo caballeresco. Atacar a una mujer pequeña cuya sangre habían adelgazado los céfiros de California no era fuego limpio, para aquel viejo tramposo de puños rojos y aliento corto. Pero con todo, fulminó a Johnson. Y ahí yacía la muchacha casi inmóvil en su cama de hierro pintado, mirando por la pequeña ventana holandesa del flanco sin pintar de la casa de ladrillos contigua. Una mañana, el atareado médico llevó a su al pasillo y su rostro de irsutas cejas se oscureció. Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse sobre, digamos, sobre 10, declaró mientras agitaba el termómetro para hacer bajar el mercurio. Esa probabilidad es que quiera vivir. La costumbre que tienen algunos de tomar partido por la funeraria pone en ridículo a la farmacopea íntegra. Su amiguita ha decidido que no podrá curarse. ¿Tiene alguna preocupación? Quería, quería pintar algún día la bahía de Nápoles, dijo su. ¿Pintar? Pamplinas. ¿Piensa esa muchacha en algo que valga la pena pensarlo dos veces? ¿En un hombre, por ejemplo? ¿Un hombre? Repitió su con tono nasal de arpa judía. ¿Acaso un hombre vale la pena de...? Pero no. Doctor, no hay tal cosa Bueno, dijo el médico Entonces será su debilidad Haré todo lo que pueda la ciencia Hasta donde logren amplificarla mis esfuerzos Pero cuando una paciente mía Comienza a contar los coches de su cortejo fúnebre Le resto el 50% al poder curativo de los medicamentos Si usted consigue que su amiga le pregunte Cuáles son las nuevas modas de invierno En mangas de abrigos Tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre 5 de sobrevivir a, en vez de una sobre 10. Cuando el médico se fue, Su entró al atelier y lloró hasta reducir a mera pulpa una servilleta japonesa. Luego penetró con aire afectado en el cuarto de John con su tablero de dibujo mientras silbaba ragtime. Su amiga estaba casi inmóvil. Sin levantar la más leve onda de sus cobertores, con el rostro envuelto hacia la ventana, Zula creyó dormida y dejó de silbar. Acomodó su tablero e inició un dibujo a pluma para ilustrar un cuento de una revista. Los pintores jóvenes deben allanarse el camino del arte ilustrando los cuentos de los jóvenes que escriben para las revistas a fin de facilitarse el camino a la literatura. Mientras su bosquejeaba unos elegantes pantalones de montar sobre la figura del protagonista del cuento, un vaquero de Idaho, oyó un leve rumor que se repitió varias veces. Se acercó rápidamente a la cabecera de la cama. Los ojos de John C. estaban muy abiertos. Miraba la ventana y contaba. Contaba al revés. Doce, dijo, y poco después agregó. ...once... ...y luego... ...diez... ...nueve... ...ocho... ...siete... ...casi juntos... ...su miró solícita por la ventana... ...¿qué se podía contar allí? Apenas se veía un patio desnudo y desolado... ...y helado sin pintar de la casa de ladrillo situada a siete metros de distancia... ...una enredadera de hiedra vieja... ...muy vieja... ...nudosa... De raíces podridas trepaba hasta la mitad de la pared el frío soplo del otoño le había arrancado las hojas y sus escuálidas ramas se aferraban casi peladas a los desmoronados ladrillos qué sucede querida preguntó su seis dijo Johnson, casi en un susurro ahora están cayendo con más rapidez hace tres días había casi un centenar Contarlas me hacía doler la cabeza, pero ahora me resulta fácil, ahí va otra. Ahora apenas quedan cinco. ¿Cinco qué, querida? Díselo a tu Susi. Hojas. Sobre la enredadera de hiedra. Cuando caiga la última hoja, también me iré yo. Lo sé desde hace tres días. ¿No te lo dijo el médico? Oh, nunca oí un disparate semejante. Se quejó su con soberbio desdén, ¿Qué tienen que ver las hojas de una vieja enredadera con tu salud. Y tú le tenías tanto cariño a esa planta, niña mala, no seas tontita, pero si el médico me dijo esta mañana que tus probabilidades de reponerte muy pronto eran, veamos sus palabras exactas, de 10 contra 1, es una probabilidad casi tan sólida como la que tenemos en Nueva York cuando viajamos de tranvía o pasamos a pie junto a un edificio nuevo. Ahora, trata de tomar un poco de caldo y deja que Susie vuelva a su dibujo, para seducir al director de la revista y así comprar oporto para su niña enferma y unas costillas de cerdo para ella misma. No necesitas comprar más vino, dijo Johnson con los ojos fijos más allá de la ventana. Ahí cae otra. No, no quiero caldo, solo quedan cuatro. Quiero ver cómo cae la última antes de anochecer. Entonces también yo me iré. Mi querida Jonsi, dijo su inclinándose sobre ella, ¿me promete cerrar los ojos y no mirar por la ventana hasta que yo haya concluido mi dibujo? Tengo que entregar esos trabajos mañana. Necesito luz. De lo contrario, oscurecería demasiado los tintes. ¿No podrías dibujar en el otro cuarto? preguntó Johnsy con frialdad prefiero estar a tu lado dijo Sue además no quiero que sigas mirando esas estúpidas hojas de la enredadera apenas hayas terminado dímelo pidió Johnsy cerrando los ojos y tendiéndose quieta y blanca como una estatua caída porque quiero ver caer la última hoja estoy cansada de esperar estoy cansada de pensar quiero abandonarlo todo e irme navegando hacia abajo como una de esas pobres hojas fatigadas. Procura dormir, dijo su. Debo llamar a Berman para que me sirva de modelo a fin de dibujar al viejo minero ermitaño. Volveré inmediatamente. No intentes moverte hasta que yo vuelva. El viejo Berman era un pintor que vivía en el piso bajo. Tenía más de 60 años y la barba de un Moisés de Miguel Ángel, que bajaba enroscándose desde su cabeza de sátiro hasta su tronco de duende era un fracaso como pintor durante 40 años había esgrimido el pincel sin haberse acercado siquiera lo suficiente al arte siempre se disponía a pintar su obra maestra pero no la había iniciado todavía durante muchos años no había pintado nada salvo de vez en cuando algún mamarracho comercial o publicitario ganaba unos dólares sirviendo de modelo a los pintores jóvenes de la colonia que no podían pagar un modelo profesional bebía ginebra inmoderadamente y seguía hablando de su futura obra maestra por lo demás era un viejecito feroz que se mofaba violentamente de la suavidad ajena y se consideraba algo así como un guardián destinado a proteger a las dos jóvenes pintoras del piso de arriba en su guarida mal iluminada, Berman olía marcadamente a nebrina. En un rincón había un lienzo en blanco colocado sobre un caballete que esperaba desde hace veinticinco años el primer trazo de su obra maestra. Sue le contó la divagación de John C. Y le confesó sus temores de que su amiga liviana y frágil como una hoja se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el leve vínculo que la unía a la vida. El viejo Berman, con los ojos enrojecidos y llorando a mares, expresó con sus gritos el desprecio y la risa que le inspiraban tan estúpidas fantasías. ¿Cómo? gritó. ¿Hay en el mundo gente que cometa tal estupidez de morirse porque las hojas caen de una maldita enredadera? Nunca oí semejante cosa. No, yo no serviré de modelo para ese badulaque de ermitaño. ¿Cómo permites que se le ocurra a ella semejante imbecilidad? ¡Pobre señorita Jonesy! Está muy enferma y muy débil, dijo su. Y la fiebre le ha vuelto morbosa y le ha llenado la cabeza de extrañas fantasías Está bien, señor Berman, si no quiere servirme de modelo, no lo haga Pero debo decirle que usted me parece un hombre viejo, un viejo charlatán Se ve que eres solo una mujer, aulló Berman ¿Quién dijo que no te serviré de modelo? Vamos, iré contigo. Desde hace media hora estoy tratando de decirte que te voy a servir de modelo. Dios, este no es un lugar adecuado para que esté en su cama de enferma una persona tan buena como la señorita Johnsy. Algún día pintaré una obra maestra y todos nos iremos de aquí. Dios, ya lo creo que nos iremos. Johnsy dormía cuando subieron. Subajó la persiana y le hizo señas a Berman para pasar a la otra habitación allí se asomaron a la ventana y contemplaron con temor la enredadera luego se miraron sin hablar caía una lluvia insistente y fría mezclada con nieve Berman en su vieja camisa azul se sentó como minero ermitaño sobre una olla invertida cuando Su despertó a la mañana siguiente después de haber dormido solo una hora Vio que Johnsi miraba fijamente, con aire apagado y los ojos muy abiertos, la persiana verde corrida. ¡Levántala! ¡Quiero ver! Ordenó la enferma en voz baja. Casi con lasitud, Su obedeció. Pero después de la violenta lluvia y de las salvajes ráfagas de viento que duraron toda esa larga noche, aún pendía contra la pared de ladrillo una hoja de hiedra. Era la última conservaba todavía el color verde oscuro cerca del tallo pero sus bordes dentados estaban teñidos con el amarillo de la desintegración y la putrefacción colgaba valerosamente de una rama a unos 7 metros del suelo es la última dijo John C yo estaba segura de que caería durante la noche Oí el viento, caerá hoy y al mismo tiempo moriré yo. Querida, querida, dijo Sue, apoyando contra la almohada su agotado rostro, piensa en mí si no quieres pensar en ti misma, ¿qué haría yo? Pero John C. no respondió, lo más solitario que hay en el mundo es un alma que se prepara a emprender ese viaje misterioso y lejano. La imaginación parecía adueñarse de ella con más vigor a medida que se aflojaban uno por uno... los lazos que la ligaban a la amistad y a la tierra. Transcurrió el día y cuando empezó a anochecer... ambas pudieron aún distinguir entre las sombras... la solitaria hoja de hiedra adherida a su tallo contra la pared. Luego, cuando llegó la noche... el viento norte volvió a zumbar con violencia... mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y los bajos aleros holandeses. Al día siguiente, cuando hubo suficiente claridad, la despiadada Jonsi ordenó que levantaran la persiana. La hoja aún seguía allí. Jonsi se quedó tendida a largo tiempo, mirándola, y luego llamó a Su que estaba revolviendo su caldo de gallina sobre el hornillo. «He sido una mala muchacha, Susie», dijo. «Algo ha hecho», que esa última hoja se quedara allí para probarme lo mala que fui. Es un pecado querer morir. Ahora puedes traerme un poco de caldo y de leche con algo de oporto y no. Tráeme antes un espejo, luego ponme detrás unas almohadas y me sentaré y te miraré cocinar. Una hora más tarde, johnsy dijo, susi confío en que algún día podré pintar la bahía de Nápoles». Por la tarde, acudió el médico y Su encontró un pretexto para seguirlo al comedor cuando salía. «Hay buenas probabilidades», dijo el médico, tomando en la suya la mano delgada y temblorosa de Su, «Cuidándola bien, usted se salvará. Y ahora tengo que ver a otro enfermo en el piso de abajo. Es un tal Berman, un artista según parece, otro caso de pulmonía. Es un hombre viejo y débil, y el acceso es agudo». No hay esperanzas de salvarlo, pero hoy lo llevarán al hospital para que esté más cómodo. Al día siguiente, el médico le dijo a Sue, su amiga está fuera de peligro, usted ha vencido, ahora alimentación y cuidados, eso es todo. Y esa tarde Sue se acercó a la cama donde Johnson, muy contenta, tejía una bufanda de lana muy azul y muy inútil y la ciñó con el brazo, rodeando hasta las almohadas «Tengo que decirte una cosa», dijo «Hoy murió de pulmonía en el hospital el señor Berman solo estuvo enfermo dos días el mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su cuarto, impotente de dolor tenía los zapatos y la ropa empapados y fríos no pudieron comprender dónde había pasado una noche tan horrible luego encontraron una linterna encendida aún y una escalera que Berman había sacado de su lugar, y algunos pinceles dispersos, y una papeleta con una mezcla de verde y amarillo. Y... Mira la ventana, querida. Observa esa última hoja de hiedra que está sobre la pared. ¿No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar el viento? Ah, querida, es la obra maestra de Berman. La pintó allí... La noche en que cayó la última hoja.